0: Donc, eh bien, écoutez, euh, bonsoir à toutes hein, et à tous et bienvenue donc, à cette troisième séance du séminaire Lire les grands textes de la schizoanalyse. Troisième séance qui sera consacrée au livre de Deleuze et Guattari, Kafka, pour une littérature mineure. Livre donc, de Deleuze et Guattari que Deleuze et Guattari ont publié en 1975 c'est-à-dire trois ans après la publication de l'Anti-Oedipe, hein, l'Anti-Oedipe dont nous avons parlé longuement lors de la première séance de ce séminaire en compagnie de Florent Gabaron-Garcia. Pour ceux qui n'auraient pas pu euh, voir encore cette séance, je vous invite à la consulter en ligne donc sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital. Et texte donc Kafka euh, pour une littérature mineure qui précède de cinq ans la publication de « Mille plateaux hein, », dont viendra nous parler le lundi 5 juin prochain euh, la philosophe Manola Antonioli, euh, qui est l'autrice notamment d'un très beau livre, je trouve, sur la euh, géophilosophie de Deleuze et Guattari, et qui viendra notamment euh, nous parler de la pratique de la construction euh, de cartes schizoanalytiques. Euh, mais euh, donc pour ce soir, pour notre sujet de ce soir, qui est Kafka pour une littérature mineure, j'ai donc l'immense plaisir et bonheur d'accueillir ce soir dans le séminaire Fabrice Bourlaise. Euh, bonsoir. Donc Fabrice qui est à la fois euh, philosophe, psychanalyste et psychologue clinicien, mais aussi, dirais-je, un fin connaisseur de l'art contemporain et des questions esthétiques qui s'y rattachent, ainsi qu'un fin connaisseur des théories du genre et queer, ce qui fait de Fabrice Bourlet, je dirais, quelqu'un d'extrêmement singulier et précieux dans l'environnement académique et clinique qui est le nôtre. Et pour ce qui nous concerne ce soir, un allié de poids pour nous aider à lire et à comprendre euh, donc le livre de Deleuze et Guattari euh, Kafka pour une littérature mineure, qui est précisément un livre qui se situe au croisement on dire, du champ disciplinaire de la philosophie, de l'esthétique, de la littérature et euh, de la psychanalyse. Alors Pour être un peu plus précis sur ces, ces trois casquettes euh, que possède Fabrice Bourlaise, il faut d'abord rappeler que euh, donc Fabrice Bourlaise est, est l'auteur d'une thèse euh, qui l'a soutenu euh, donc je crois en co-tutelle avec l'université de Lille 3 et l'université de Pise. Elle aussi sa thèse au croisement de la philosophie, de l'esthétique et de la psychanalyse, et qui portait donc sur l'œuvre de Pasolini, et qui a été publiée en 2015 aux Presses du Réel sous le titre "Pulsion euh, euh, pasolinienne". Il est également euh, Fabrice Bourlès professeur de philosophie et d'esthétique à euh, l'École supérieure d'art et de design de Reims. Mais il, est aussi, il donne aussi un cours, cette fois au croisement des théories féministes du genre et queer et de la psychanalyse à Sciences Po Paris, hein, cours qui s'intitule Politique de l'inconscient, genre, féminisme, théorie critique, passant la psychanalyse. Et il co enfin, euh, actuellement, avec Laurie Lofer, Sylvia Lupi, Tammy Ayush, Cynthiana Ravini, euh, le séminaire qui s'appelle. Clinique et critique, en référence, je pense que vous l'aurez partie euh, perçu donc au, au livre hein, de Deleuze, Critique et clinique. Et séminaire, donc, Clinique et critique, qui euh, se tient une fois par mois à la ménagerie de verre, qui est ouvert à toutes et à tous, et dont le thème de cette année est les nouveaux nouvelles perverses. Euh, donc, séminaire que je vous encourage à aller suivre si vous en avez le désir et l'opportunité et qui, en plus, est très intéressant parce qu'il est construit d'une manière, je dirais, tout à fait horizontale et collégiale ou fraternelle, en tous les cas, qui laisse beaucoup de place au débat et aux prises de parole. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, à aller voir ce qui se passe du côté de ce séminaire. Et enfin, donc, pour terminer la présentation de Fabrice Bourlet, je dirais « last but not least », euh, Fabrice Bourlaise est donc l'auteur d'un livre euh, qui est ici hein, qui s'intitule « Queer, psychanalyse, euh, clinique mineure et déconstruction du genre » et qui est un livre de mon point de vue tout à fait euh, admirable alors qui, l'apprendre, euh, a fait déjà l'objet de nombreuses traductions et dont euh, je ne saurais trop vous recommander euh, la lecture euh, et vous le savez d'ailleurs, puisque j'ai déjà évoqué cet ouvrage assez largement l'an dernier lors de mon premier séminaire « Décoloniser l'inconscient ». Alors Pour terminer cette présentation, j'aimerais vous expliquer au fond pourquoi j'ai demandé en particulier à Fabrice Bourlès de venir nous parler ce soir du livre de Deleuze et Guattari sur Kafka et je dirais en tant qu'il est l'auteur de ce livre « Queer psychanalyse, clinique mineure et déconstruction du genre ». Car euh, ce que se propose de faire Fabrice Bourlaise dans ce livre, Queer psychanalyse, eh c'est de penser ce que pourrait être une clinique mineure. Et mineure ici à entendre au sens où justement Deleuze et Guattari, dans leur livre sur Kafka, définissent une littérature mineure. Autrement dit, le livre de Bourlaise, Queer psychanalyse, est un livre qui, partant de l'idée de la littérature mineure, s'efforce d'en tirer à la fois des réflexions métapsychologiques et clinique qui puissent nous aider à mettre en œuvre non pas exactement, comme on va le voir, une schizo-analyse, mais plutôt une queer-analyse, pour reprendre cette fois une formule de euh, Preciado que cite Bourlaise en introduction de son livre. C'est-à-dire une clinique qui ne concerne plus seulement la question du traitement de la psychose, comme on a pu le voir au cours des deux premières séances du séminaire donc, euh, sur les, euh, les grands textes de la schizoanalyse mais une clinique qui puisse intégrer dans sa pratique les critiques que les études du genre queer et trans ont faites au discours psychanalytique trop centré sur le dip, notamment, mais aussi euh, les critiques que ces études ont adressées à la schizoanalyse elle-même et à Deleuze et Guattari et notamment autour, peut-être on pourrait y revenir du concept de devenir et de devenir panne euh, car je dirais que telle est la force au fond du livre de, de, de Bourlaise et plus généralement de la position euh, euh, qu'il tient dans le champ analytique à savoir celle d'être capable je trouve de faire une place à toutes les critiques légitimes qui peuvent être adressées à la psychanalyse sans pour autant jamais lâcher le fait concret de la clinique exigence qui se retrouve euh, euh, dans une citation que, avec laquelle j'aimerais terminer cette introduction et dans laquelle euh, Bourlaise au fond, revient sur euh, cette exigence qui est donnée à la clinique contemporaine de se renouveler au contact à la fois euh, du discours de la schizoanalyse mais aussi des critiques des études du genre et queer et en même temps la difficulté qu'il y a tout en intégrant ces euh, critiques de maintenir une clinique euh, correctement euh, orientée et qui soit capable de faire face aux, aux faits concrets euh, de ce que c'est que euh, être en analyse. Alors, euh, voilà, je vais finir donc cette brève introduction en vous citant deux petits paragraphes euh, de Fabrice Bourlaise et ensuite je lui laisserai donc, euh, la parole pour qu'il nous présente euh, sa lecture de Kafka et la manière dont il l'a mobilisé dans ce, dans ce livre que je viens de vous présenter alors la citation est donc la suivante au quotidien, là où le clinicien a affaire à l'insupportable ce qui entrave chacun dans son existence ce qui ne cesse de faire souffrir ce qui n'arrive pas à rentrer dans l'ordre le mode d'emploi de l'usine anti n'est pas toujours simple à comprendre Devant la plainte du sujet, comment l'utiliser Entendre les vrombissements machiniques, prêter oreille au rugissement des délires qui hallucinent les races, l'histoire, les continents et les langues, affute l'écoute clinique. La lecture de lanti propulse la bienveillance analytique et son attention flottante vers le dehors. Elle réveille la vigilance du thérapeute face aux minorités gays, lesbiennes, noires, trans, bi, queer, Tantôt stigmatisées, tantôt fascinées par les puissances capitalistes et les innombrables possibles qu'elles ouvrent au corps, que soutient la cure? Quelle trajectoire sociale, éthique, quels mots et quels actes mobilisent-elles Quel type d'espoir et de possible ouvre-t-elle pour celles et ceux qui, parfois contraints et forcés, en font l'expérience Autrement dit, en quoi et comment la clinique est-elle toujours déjà politique cette première série de questions, il en ajoute une deuxième, je continue. À l'inverse, une série de questions pourrait être renvoyée à la schizoanalyse. Quel rapport établit elle au juste avec la mort et la répétition, et surtout avec l'angoisse C'est-à-dire avec ce qui, jour après jour, vient se déposer sur le divan. L'éloge de la vie, du désir, du délire et des devenirs que dressent Deleuze et Guattari, suffit-il à aider un patient que peut l'analyse micropolitique du délire face à des hallucinations ou des phobies d'impulsion Quel rapport concret la micropolitique désirante entretient-elle avec les situations de crise et de déprise subjective Comment éviter que l'appel à une destruction de l'Oedipe, des structures, des lois, de la moralité bien-pensante ou de la famille conservatrice ne tombe dans le piège d'une dynamique utopiste Faire bégayer la logique du langage, la percer, la faire fuir, sont autant d'éléments repérables dans la clinique de la schizophrénie, mais qu'en faire, pratiquement, à partir d'un inconscient, Anne le dit Ces questions, et là je m'arrêterai là, ne trouvent peut-être pas de réponse immédiate dans les textes de le guattarien. C'est sans doute à la fois leur force et leur faiblesse. Alors, je te laisse là-dessus, Fabrice, rebondir et nous dire en où tu t'es servi et comment tu as lu ce texte de Deleuze et Guattari sur Kafka. Merci
1: beaucoup, Frédéric, pour cette belle introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. En écoutant ton, ton introduction, Frédéric, je me disais deux choses, peut-être d'une part comme on dit en, en freudisme, suis-je une, une grande hystérique euh, complètement tout le temps insatisfaite et qui, une fois qu'elle est avec les Lacaniens, se sent plus à l'aise avec les Deleuziens, et puis qu'une fois qu'il est avec les Deleuziens, se sent plus à l'aise avec les Queers, et puis une fois qu'il est avec les Queers, se sent peut-être plus à l'aise encore avec Foucault, et puis une fois qu'il est avec Foucault, il se sent plus à l'aise avec autre chose donc, effectivement, sans doute, ai-je fait de mon insatisfaction symptomatique une grille de lecture, une grille d'analyse, une tentative de produire autre chose que de la plainte. Et donc, je l'ai peut-être mise au service des textes et des pratiques que je tente d'investiguer dans dans mon travail. Ça, c'était la première chose que je me disais en, en écoutant cette présentation où j'ai un peu l'impression d'avoir une sorte de costume d'Arlequin, comme ça, euh, euh, un peu de toutes les couleurs. Et ceci dit, la, la, la deuxième chose qui me semble intéressante quand même à relever et qui reste une sorte de, de fil conducteur depuis... Euh, le titre du livre que tu citais, euh, Queer psychanalyse, moi, ma question, je dirais, euh, et c'est pour ça que je, je traverse vraiment tous ces auteurs, toutes ces théories qui peuvent parfois sembler euh, bigarrées ou différentes, elle reste quand même la question de, de queer, et, et, et c'est-à-dire effectivement euh, pas tellement au sens de ces théories qui nous viennent des États-Unis depuis la crise du sida, les théories queer, mais beaucoup plus de Comment entendre quoi Quoi ouir Quoi entendre Et ça, je crois que c'est vraiment le travail des cliniciens et des cliniciennes, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on entend Et comment est-ce qu'on entend le contemporain Comment est-ce qu'on entend les différences Comment est-ce qu'on entend euh, les, les sujets euh, que l'on peut rencontrer dans les cabinets comme dans les institutions de, de soins, de santé mentale et, et je crois que euh, c'est une question qui est profondément clinique, la question de comment entendre, et que c'est une question qui n'est en rien simple et qui mérite, euh, justement, pour euh, être travaillée cette traversée à travers euh, des continents, des horizons, des langues qui sont parfois euh, très différents, mais qui euh, me semblent utiles à être croiser pour justement faire marcher le plus possible, travailler le plus possible notre audition. Quoi. Je crois que l'oreille, c'est un muscle, et que plus on fait de contorsions théoriques avec ce muscle, plus on parvient à saisir un tout petit peu de, 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 des diversités, des multiplicités qui, qui habitent nos vies. Quoi. Et donc, voilà, euh, pour répondre à cette multiplicité, comme ça, qui peut cette démultiplication des casquettes que j'ai sur la tête, je crois que c'est vraiment un, une tentative de un tout petit peu, euh, le plus ouvertement possible, euh, ce qui se passe euh, dans le monde, quoi. En tout cas, c'est ça mon idée. Alors, c'est exactement en ce sens euh, que le texte de, de Deleuze et Guattari, euh, Kafka, pour une littérature mineure me semble particulièrement euh, utile en fait. Hein. Euh, J'ai préparé un petit PowerPoint que je vais vous partager, donc vous allez moins me voir et plus voir mon PowerPoint, mais c'est peut-être mieux comme ça. Euh, Est-ce que voilà Est-ce que. C'est bien là Tout le monde voit ce que. Euh, oui, c'est clair, ça, ça va Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Euh, oui, je pense que j'ai intitulé le, le, la rencontre d'aujourd'hui Kafka vers une clinique mineure. Euh, je vais essayer d'abord de, de reprendre ce que tu as déjà évoqué un peu rapidement, Frédéric, de ce choix et de cette place. Euh, de l'œuvre de Kafka au sein du travail de, dans la collaboration de Deleuze-Guattarienne dans un premier temps. Puis ensuite, ce que je vous proposerai, c'est peut-être de s'intéresser à un chapitre en particulier du bouquin de, de Leuze et Guattari sur Kafka, qui est le chapitre 3 et qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une littérature mineure ?» pour, dans un dernier temps, et puis on en passera évidemment à un, à un temps de, de, de dialogue, si vous le voulez bien, essayer de, de mieux... Euh, désigner, décliner, euh, montrer, indiquer ce que, ce que j'essaye de, de, de penser quand je parle d'une clinique mineure. Voilà pour un peu les, les trois temps de, de mon intervention aujourd'hui et de la sorte, j'espère qu'à la fois on pourra et contextualiser le travail de Deleuze et Guattari et en particulier ce, cet ouvrage et essayer d'un tout petit peu mieux contextualiser la perspective qui est la mienne. Alors peut-être... Très simplement, pour, pour commencer, quelques points de repère qui sembleront sans doute aux experts de Kafka tout à fait évidents, je m'en excuse, je, suis pas, je, suis, je, je ne fais pas partie des experts de, de Kafka, même si j'ai beaucoup lu Kafka et, et, et j'ai toujours eu énormément de, de joie en fait, à traverser ses textes, mais enfin, rappelons quand même que c'est un, un auteur de langue allemande, mort en 1924, qui vivait à Prague, dans le ghetto juif, et rappelons aussi peut-être que euh, cette chose un peu évidente, mais que Kafka a connu un succès euh, posthume assez, assez colossal et assez international, assez rapidement en fait, puisque bon, vous connaissez tous la, la, la célèbre histoire qui raconte que Kafka voulait brûler euh, son œuvre euh, euh, après sa mort et demande à son ma ami Max Brod de s'en charger et euh, Max Brod refuse, enfin euh, trahit son ami après, après coup, après, après son décès, il sauve des, non seulement des flammes kafkaïennes et non seulement de la, la volonté de Kafka de détruire son œuvre non publiée après sa mort, mais il la sauve aussi des, des, des flammes des nazis en emportant plutôt que sa propre œuvre. Max Brod Prend en Israël les, 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 les inédits de Kafka et euh, les arrangera un peu à, à sa sauce, il faut bien le dire, c'est-à-dire qu'il va un peu recomposer certains chapitres, etc., pour donner plus de cohérence à l'œuvre. Mais euh, il édite, après la mort de Kafka, euh, progressivement les journaux, les romans. Il faut savoir que des romans aussi importants que euh, Le Château, Le Procès sont des romans posthumes romans posthumes euh, qui connaissent un immense succès euh, en Allemagne très rapidement et puis qui connaissent aussi un, un immense succès en France grâce ou à cause, peut-être faut-il lire la traduction de quelqu'un qui s'appelle Alexandre Vialat, qui est un peu le, le passeur de Kafka en français et qui, là aussi, va ben, un peu arranger la traduction à sa sauce, ce qui explique qu'une fois que l'œuvre de Kafka passera dans le domaine public, les éditions Pléiade referont carrément toute une traduction de l'œuvre kafkaïenne. Donc, grand succès de Kafka pourquoi bon, bah, Sans doute parce qu'il anticipe le, le, le marasme sa littérature, la spécificité de son style comme de ce qu'il décrit comme situation euh, littéraire, anticipe véritablement le, le drame de la Deuxième Guerre mondiale et euh, en tout cas c'est ce que euh, nombre de, de ses commentateurs vont euh, remarquer dans, 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 dans cette littérature si, si spécifique, dans cette prose si originale si singulière qu'est qu qu l'allemand de, de Kafka. Et au, au nombre des amateurs de Kafka, on, on, peut, on peut, comme ça, on peut pointer deux tendances, je dirais. Il y a deux manières de lire Kafka. Quoi. Il, y a, il y a la manière un peu à la Marthe Robert, et j'essaierai de vous montrer deux, trois, deux, enfin, on lira tout de suite un extrait de Marthe Robert, mais une manière qu'on pourrait nommer herméneute de lire Kafka, une herméneutique du texte de Kafka, c'est-à-dire on essaye d'interpréter euh, le texte de Kafka parce que effectivement c'est un texte qui déstabilise, qui fait énigme, et on essaye d'y trouver du sens. Et donc, il y a vraiment un vrai travail d'interprétation qui est notamment porté par, par Marthe Robert en France, qui est une grande lectrice... Euh, de Kafka et qui euh, joue sur euh, deux tableaux en quelque sorte le tableau psychanalytique et puis le tableau euh, plus religieux puisque euh, Kafka est, 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 est juif et donc ça fait vraiment partie de la, 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 le prisme euh, d'interprétation dans lequel est pris l'œuvre kafkaïenne c'est vraiment cette espèce de euh, jubilation à essayer de trouver à mettre du sens sur Kafka travail euh, du côté de Martin Robert et puis il y a un autre élément, toujours comme ça, dans les grandes lignes à, à, à repérer sur… Que, sur le succès de Kafka, c est, c est, c est, euh, cet événement qui a lieu en 1946, où la revue Action, qui est une revue marxiste, pose, euh, suite à, justement à la découverte du fait que Kafka voulait euh, qu'on brûle son œuvre, pose la question directe, euh, faut-il brûler Kafka Et donc là, vous avez toute une série d'intellectuels marxistes qui prennent vraiment cette question à la lettre, et qui, au fond, euh, lisent Kafka... Euh, donc, ils sont marxistes, ils sont à gauche et au fond, ils le lisent de manière extrêmement politique et reprochent pour certains d'entre eux euh, à Kafka de euh, ne, ne pas être suffisamment engagé dans, dans la révolution, dans l'action et... Kafka serait comme ça un, un, un auteur euh, euh, qui pourrait être euh, assimilé euh, au drame névrotique, petit bourgeois, qui empêcherait une véritable révolution politique d'avenir. Donc, si vous voulez, ça c'est un peu les, la tendance à la fois politique et la tendance herméneutique, je dirais, de se reporter sur l'œuvre de Kafka. Et c'est avec ça, avec cette double tendance, euh, que le livre de Deleuze et Guattari, qui est publié en 1975, va vraiment faire interruption. C'est-à-dire que Deleuze et Guattari vont euh, rompre aussi bien avec euh, la tradition herméneute, interprétative, euh, vraiment de, de tentative d'interpréter de, de, le texte de Kafka, et ils vont aussi essayer de redonner, redorer le blason politique euh, de Kafka. Hein et donc, ils vont vraiment faire un travail d'expérimentation politique du texte kafkaïen. Ça, je crois que c'est vraiment la première chose qu'on pourrait dire comme ça pour euh, mettre en avant le travail de Deleuze et Guattari par rapport euh, à cette œuvre globale de Kafka, c'est vraiment expérimenter de manière politique le texte. On va voir ce que ça veut dire, et peut-être pour comprendre ce que ça veut dire, vous allez voir que… En fait, euh, l'œuvre de Kafka n'est pas seulement prise en tenaille entre ces deux tendances que je viens de décrire, euh, la tendance euh, critique politique d'un côté et de l'autre, la tendance euh, herméneutique interprétative euh, de l'autre, mais il est aussi pris en tenaille euh, à l'intérieur même du, du travail de, de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Tu le rappelais, euh, Frédéric, tout à l'heure, il est publié entre l'Anti-Édipe, 1971-1972, par là, et Mille Plateaux, 1981. On est pile euh, entre les deux. Quoi. Donc, on est pile au milieu de, la, de cette collaboration de Deleuze et Guattari. Et au fond, moi, mon idée, c'est que, ce texte reprend des thématiques que vous aurez certainement déjà pu lire, voir euh, au moment où vous avez découvert euh, l'Antiédipe euh, il y a quelque temps, et que vous allez en retrouver d'autres au moment euh, où vous lirez Mille plateaux. C'est vraiment un ouvrage de transition qui permet à Deleuze et Guattari peut-être de sortir de cette veine euh, très, euh, où il s'époumonne de manière très euh, euh, à la fois contestataire et, et, et révolutionnaire contre la psychanalyse d'un anti et où il, il, il prépare un petit peu ce qu'ils affirmeront euh, de façon beaucoup plus euh, positive, on va dire, avec euh, la théorie des devenirs dans « Mille plateaux ». Je, je vous propose de contextualiser cet avant et cet après de lezo guattarien avant de rentrer dans, 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 dans le détail de, de Kafka pour une littérature mineure. En, en fait, euh, je vous ai pris deux petites citations qui me semblent résonner euh, non seulement avec tout le travail de Deleuze et Guattari, mais aussi avec euh, ce que moi, je, je retire de ce travail et ce que je garde quand, quand je vous dis que mon travail, c'est réfléchir à comment on entend aujourd'hui, à queer, euh, eh bien je garde toujours euh, ces deux citations en tête, c'est sans doute mes deux citations préférées de, de l'Antiéodipe, donc de ce texte qui vient avant la, la rédaction de euh, Kafka pour une littérature mineure, et qui est un texte où ils sont fâchés. Deleuze et Guattari sont fâchés avec, euh, avec Freud, et sont surtout fâchés avec euh, les Freudiens. Ils sont aussi fâchés à l'époque avec une partie du, du lacanisme. Et au fond, le, le reproche euh, principal qu'ils font à Freud, c'est d'avoir euh, fait une découverte euh, immense. Euh, Est-ce que vous m'entendez Oui Oui. Ça va ça mieux, va, pas je
0: pas vois. un petit peu, oui, je sais pas tu pourquoi.
1: Ça y est, c'est revenu. C'est bon, là C'est revenu Donc, je vous disais que euh, le texte de, de, de Deleuze et, et, et Guattari et, et, et le, le Kafka est pris entre leur critique de l'anti-Oedipe et anticipe de manière un peu réjouissante, comme ça, ce qu'ils proposent dans le plateau. Et en fait, ce qu'il reproche, donc je propose de voir ce qu'il y a avant et après, très rapidement, avant d'entrer dans le du texte, et, euh, il y a un dans l'anti une la colère comme ça contre euh, les Freudiens, contre le Freudisme, contre le contre contre une conception du désir, euh, la déterminée par le manque, la castration le symbolique… Ils sont très en colère dans, dans, dans l'Anti-Oedipe, et, ouais, et cette phrase euh, qui résume assez bien leur, leur, leur point de vue, c'est Freud a opéré la découverte la plus profonde des sens subjectifs abstraits du désir, Freud a découvert la libido, mais comme ces sens, il a réaliéné, investi dans un système subjectif de représentation du moi. Donc au fond, c'est de dire, là, je pense, c'est que Freud, en quelque sorte, est un peutre. Freud est un couard. Freud a eu peur des conséquences de sa découverte. Et au fond, il a découvert cette machine, disent-ils, incroyable qu'est la libido. Et il parle de machine au sens où cette machine fait fi de toute représentation subjective. La libido, pour eux, c'est vraiment une sorte de... De, 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 de grands flux à produire, à découper, à construire, une connecte à des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus petites qu'un sujet enfermé dans sa famille, dans son papa, dans sa maman, dans sa triangularisation édipienne. Au fond, pour eux, euh, il y a une véritable critique du freudisme, il y a une véritable critique de la reprise lacanienne de Freud, mais il n'y a jamais d'abandon d'un amour passionné pour l'inconscient. Ça, je crois que c'est un point fondamental de l'Antibédie à retenir, c'est qu'il y a vraiment euh, une grande critique de la manière dont on a voulu lire et interpréter l'inconscient, cette manière de lire et d'interpréter l'inconscient, elle est trop négative, elle est trop restrictive pour eux, elle est trop euh, castratrice, on pourrait dire, et elle est surtout beaucoup trop rattachée à une dimension sujet qui est un peu euh, une dimension qui, euh, que, que, que Deleuze, déjà bien avant d'avoir rencontré Félix Boitari, n'a jamais cessé de, de critiquer. Pourquoi faudrait-il penser à partir seulement d'une individualité pensée comme sujet pensant, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser autrement que ça Est-ce que ça, ce n'est pas une image de la pensée, disait déjà Deleuze dans différentes et Répétitions, dont il s'agirait de se radicalement séparer Autre point qui me semble illustré, je ne rentre pas dans, dans plus de détails de l'antiédit, vous avez déjà eu un cours dessus, mais autre point qui me semble important de, de retenir et que je trouve encore aujourd'hui particulièrement contemporain, cette deuxième citation qui est à la page 456 et qui est une de mes citations vraiment favorites de l'Anti-Édipe, si quelqu'un trouve que ça va bien dans la psychanalyse, nous ne parlons pas pour lui, et pour lui, nous retirons tout ce que nous dit. Ça aussi, je trouve que c'est admirable de la part de Deleuze de et Guattari, c'est-à-dire que au fond, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, euh, il s'adresse à celles et ceux qui estiment qu'en psychanalyse, il y a encore des problèmes, que tout n'est pas réglé et que euh, peut-être même que euh, rien n'est réglé du tout euh, en psychanalyse et qu'il s'agit peut-être d'avoir le courage de critiquer cette discipline vénérable, de critiquer cette pratique euh, absolument euh, nécessaire, mais euh, de la garder, de la conserver dans un champ problématique. À partir du moment où on dit que psychanalyse tout va bien, eh bien, on ne lui pas de Guattari, parce qu'ils mettent véritablement et de manière très frontale, sans doute dans l'intédipe, du poil à gratter. Quoi. Ils mettent euh, du sel dans les engrenages, du sable dans les rouages. Ils ils veulent empêcher la psychanalyse de ronronner selon des lois, de l'universel, du pour tous de la même manière, euh, selon, des, selon un, un complexe bien qui, 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 qui s'imposerait de la même manière à tout le monde. Bon. Leur tentative, évidemment, c'est de politiser dès lanti le rapport à l'inconscient. Comment faire en sorte que euh, le rapport à l'inconscient ne soit plus tourné vers une intimité d'un sujet qui se laisserait interpréter par le prisme familial, la psychanalyse qui en rône, mais comment faire pour renouer avec des puissances révolutionnaires qui sont à l'œuvre dans l'inconscient verra que ça, c'est vraiment le, 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 le pari qu'ils vont prendre à partir du moment où ils se tourneront vers Kafka. Permettez-moi, pour euh, vous présenter l'autre bout de la tenaille, de lire avec vous un, un, un court passage d'Émile Plateau, donc, ils viendront cinq ans après euh, la production de, euh, du livre sur Kafka, et dans les mille plateaux, euh, Deleuze et Guattari euh, ont ce plateau absolument euh, splendide sur les devenirs. Donc les devenirs, c'est vraiment la tentative pour Deleuze et Guattari de penser au-delà de l'identité, au-delà de l'être, au-delà de l'individu, pour essayer de mettre en mouvement autant... Les subjectivités que la pensée elle-même. Et donc, ils ont des pages vraiment splendides où ils convoquent, entre autres, Gata, euh, Kafka, mais, mais ils convoqueront aussi euh, Nathalie Sarraute, ils convoqueront aussi euh, Virginia Woolf, ils convoquent toute une série, euh, Miller, euh, et, 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 euh, Henri Miller, hein, ils, ils convoquent toute une série d'auteurs de, 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 comme ça qui, dans leurs œuvres, mettent au travail des devenirs, des devenirs animaux des devenir femmes des devenir homosexuels des devenir végétaux des devenir jusqu'à devenir devenir enfants des devenir Imperceptibles, disent-ils. Et donc, il y a vraiment tout un, tout un travail de réflexion dans Mille Plateaux qui est peut-être un tout petit peu moins euh, négatif ou oppositionnel par rapport à la euh, clinique psychanalytique telle qu'elle pouvait être décrite dans l'Antiédipe, qui advient dans Mille Plateaux, et où, au fond, on, on a à travers cette, cette théorie des de devenirs quelque chose qui affirme un travail avec l'inconscient. Hein. Vraiment, l'inconscient, ce serait un peu une sorte de de grandes euh, puissances comme ça, d'où on pourrait se transformer, s'altérer, devenir autre chose que soi-même. Hein le, le fameux euh, « je est un autre » de Rimbaud. Quoi. Alors, ils disent ceci à la page 291 euh, d'Émile Plateau. « Les devenirs animaux ne sont pas des rêves ou des fantasmes. » Évidemment, moi, quand je vous lis cette citation, euh, j'interromps la citation, excusez-moi, mais j'ai bien sûr en tête tous les animaux euh, qui peuplent l'œuvre de Kafka. Hein, euh, Joséphine, la souris, euh, le terrier, euh, la métamorphose, hein, l'œuvre de Kafka regorge euh, d'animaux. Euh, les devenir animaux ne sont pas des rêves ou des fantasmes. Donc, Lisons-le déjà avec en tête un peu Kafka. Nous ne sommes pas dans le monde des rêves ni des fantasmes. Ils sont parfaitement réels. Et nous devrons définir ce qu'est ce réel. Mais de quelle réalité s'agit-il car si devenir animal ne consiste pas à faire l'animal ou à l'imiter, il est évident aussi que l'homme ne devient pas réellement animal. Donc, devenir animal, ça n'est pas faire comme l'animal, et en même temps, on ne devient pas réellement un animal. Pas plus que l'animal ne devient réellement autre chose. Les devenir, diront Deleuze et Guattari, sont toujours de l'ordre du virtuel. Le devenir ne produit pas autre chose que lui-même. Ce qui est réel, c'est le devenir lui-même. Et c'est ça qui les intéresse. C'est vraiment comment est-ce qu'on sort d'une logique de l'universel Comment est-ce qu'on sort d'une logique de l'être Comment est-ce qu'on sort d'une logique de l'identique du même pour suivre la force, la puissance des devenirs Et ce qui est réel, c'est le devenir lui-même, la transformation le bloc de devenir, et non pas des termes supposés fixes, vous voyez Ce n'est pas l'identité homme qui devient animal qui se transforme, ce n'est pas ça qui compte, ce ne sont pas des termes fixes qui comptent dans lesquels passerait celui qui devient. C'est ce point qu'il faudra expliquer. Comment un devenir n'a pas de sujet distinct de lui-même Le devenir, il est toujours entre deux éléments, diront Deleuze et Guattari. Il est entre la guêpe et l'orchidée, il est entre l'animal et l'humain. Le devenir ouvre une brèche et entraîne en fait, les deux éléments dans une rencontre qu'ils pourront définir d'un parallèle. C'est-à-dire où ce qui compte, c'est ce qui se passe entre toi et moi et ça n'est plus ni toi ni moi. Je pense que c'est aussi une sorte de théorie de l'amour qu'il nous développe là. C'est-à-dire qu'un devenir, c'est plein de désirs, c'est plein de, de transformations. C'est comment est-ce que la relation amoureuse transforme. Et ce n'est pas moi qui me transforme un petit peu et toi qui te transforme un petit peu. C'est ce qui se passe entre nous, qui nous transforme. C'est ce point qu'il faudra expliquer, comment un devenir n'a pas de sujet distinct de lui-même, mais aussi comment il n'a pas de terme, parce que son terme n'existe à son tour que pris dans un autre devenir. Donc, on devient toujours autre chose que soi-même, on est toujours entraîné par des captures, par des, par des devenirs, par des sortes de symbioses avec des altérités. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un devenir, enfin pour le dire un peu de manière plus contemporaine à la Donna aujourd'hui, ce sont des devenirs quoi C'est vraiment des choses qui peuvent se passer, pas seulement entre deux humains, mais entre un, entre un, entre un humain et un animal, entre un humain et un végétal, tous ces devenirs peuple euh, toute, une, toute, toute, un, toute une frange de, 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 de choses qui sont très réelles et qui sont très sensibles dans le domaine notamment de l'esthétique et de la littérature. Voilà sans doute pourquoi ils se sont autant intéressés à Franz Kafka. Euh, je pense que Franz Kafka, en tout cas c'est comme ça qu'ils le lisent, est une sorte de plaque tournante, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre, hein. je veux dire, ils auraient tout à fait pu s'intéresser, et ça aurait donné un autre livre, euh, aussi bien à Pasolini qu'à qu Virginia Woolf, dans lesquels il y a la, le même attrait et pour les devenirs et pour euh, ce qu'ils vont appeler les minorités, le mineur, tous ces devenirs sont toujours des devenirs mineurs, nous disent Deleuze et Guattari, mais je crois qu'ils se sont vraiment intéressés à Carquin, justement parce que euh, dans... La, 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 la tenaille dans laquelle était prise Kafka, à savoir la lecture herméneutique, interprétative, psychanalytique d'un côté et de l'autre la lecture politique de Kafka, l'œuvre de Kafka était vraiment une sorte de plaque tournante idéale pour eux pour proposer autre chose que de l'interprétation et pour proposer une version politique des devenirs qu qu'ils qu vont vraiment mettre à l'œuvre dans ce texte sur Kafka. Donc, on a une sorte de, euh, si vous voulez, de, 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 de terrain de jeu. C'est une sorte de, de grand terrain de jeu, je dirais, l'œuvre de Kafka pour, pour Deleuze et Guattari, où Kafka ne va pas être pris comme un objet d'interprétation. Kafka ne va certainement pas être pris comme un objet d'interprétation psychanalytique, hein. Kafka ne, ne va pas être pris non plus euh, du côté d'une éthique euh, politique où il incarnerait quelque chose qui ne serait pas suffisamment engagé du côté d'un devenir révolutionnaire. Il s'agit de mettre en place des devenirs pour dynamiter l'être, pour dynamiter l'identité, pour dynamiter ce que sont les choses et leur tentative de lecture de Kafka, ça va vraiment être celle de faire euh, de ce grand terrain de jeu une sorte de, de, de laboratoire d'expérimentation des devenirs et des devenirs qui sont à prendre dans un sens très politique. On va voir tout de suite ensemble comment. Donc, au fond, ce qui les intéresse euh, chez quelqu'un c'est vraiment euh, l'idée que euh, cette réalité littéraire-là, euh, dans ce qu'elle décrit, et dans la manière dont elle décrit les choses, va nous permettre euh, de faire une expérience très singulière, qui est l'expérience de sortie de nos certitudes, sortie de nos représentations, sortie, fuite en fait. Hein. Kafka, c'est vraiment l'auteur qui pour eux va fuir aussi bien les interprétations psychanalytiques que les constructions politiques, assuré, Kafka, c'est un auteur qui perce, qui fuit et qui, qui nous fait sortir. Hein. Donc, vous voyez qu'il joue vraiment sur le double sens de, de fuir, de percer. Kafka, vraiment, ils prennent son œuvre comme une sorte de, 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 de grand rhizome, comme ils disent, c'est-à-dire comme une sorte de, 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 de manière de connecter les choses vers, euh, en ne en les enfermant jamais et, et en, en faisant en sorte qu'elles se propagent comme une tache d'huile, quoi. Euh, on peut peut-être directement, euh, si vous voulez bien, euh, lire un, 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 un extrait où ils euh, définissent, je trouve, de manière assez claire, c'est au tout début du livre, leur projet euh, de lecture euh, de Kafka pour une littérature mineure. Et il dit, nous n'essayons pas de trouver des archétypes. Hein, on est à la page 13-14 du livre, qui serait l'imaginaire de Kafka sa dynamique ou son bestiaire. Ils ne sont pas là pour épingler Kafka dans des catégories. Hein. Ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Ils ne cherchent pas les constantes kafkaïennes. Pas ce n'est pas leur affaire, hein, de et Guattari. Nous ne cherchons pas davantage, vous voyez que là, on est tout de suite dans la veine anti édipienne nous ne cherchons pas davantage des associations dites libres. Bien que l'association dite libre, c'est la référence à la psychanalyse, à l'association libre freudienne. On connaît le triste destin de celle-ci, des associations dites libres, toujours nous ramener aux souvenirs d'enfance, ou pire encore, au fantasme non pas parce qu'elles échouent, mais parce que c'est compris dans le principe même de leur loi cachée. La loi cachée de la libre association, nous disent Deleuze et Guattari, c'est la recherche euh, du souvenir d'enfance, c'est la recherche du fantasme. Et au fond, euh, les psychanalystes qui lisent Kafka vont toujours aboutir, fameuse lettre au père, et, et, et au souvenir d'enfance kafkaïen, à son enfance mal, malheureuse, et voir en faire. Voilà, l'écriture de Nébrodé, parce qu'au fond, c'est ce qu'ils cherchent. Les psychanalystes injectent dans le texte kafkaïen euh, à l'avance ce qu'ils veulent y trouver. Et donc, ce n'est pas ça qui les intéresse, ni la recherche d'archétypes, donc une sorte de structure comme ça qu'on viendrait repérer de, de catégories. Euh, pas un, ils ne lisent pas Kafka en philologue, ce pas des kafkaïens spécialistes. Ce ne sont pas non plus des psychanalystes. Nous ne cherchons pas non plus, continue-t-il, continue à interpréter, ce ne sont pas des psychanalystes et à dire ce que ça veut dire, ce ne sont pas non plus des herméneutes, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas à faire une herméneutique du texte kafkaïen, nous ne cherchons pas non plus à interpréter et à dire Ah, le, je sais pas moi, euh, euh, la souris, ça veut dire ça, ah, le champion jeune, ça veut dire ça. Ce n'est pas ça qu'ils essayent de faire, ils essaient de sortir au contraire de la signification. Mais surtout, nous cherchons encore moins, cette fois-ci, petit coup de griffe euh, à, à Lacan, une structure avec des et, et, à Lacan et, 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 et au structuralisme en général, évidemment, hein, structuralisme linguistique qui vivait ses heures de gloire à l'époque. Nous cherchons encore moins une structure avec des oppositions formelles et du signifiant tout fait. Tout ça, dit ils la libre-association, le repérage catégoriel du bestiaire, euh, l'interprétation, la recherche structurelle, la lecture, ces lectures-là de Kafka nous dit-il, Tout ça, c'est stupide. stupide. » Pourquoi c'est stupide Tant qu'on ne voit pas vers où et vers quoi file le système. Ce qui les intéresse dans le travail, dans l'œuvre de Kafka, c'est vers où file le système, comment il devient et quel élément va jouer le rôle d'hétérogénéité, corps saturant qui fait fuir. Il s'agit de lire le texte kafkaïen comme une immense ligne de fuite au sens double de quitter, de sortir et de percer. Système qui brise la structure symbolique, non moins que l'association d'idées laïques, non moins que l'archétype imaginaire. Là, vous voyez bien qu'ils sont vraiment en dialogue avec, avec Lacan. Nous ne croyons qu'à une politique de Kafka. Comment rendre l'œuvre de Kafka politique sans réponse au texte de l'action euh, qui se proposait de, de brûler Kafka parce que pas suffisamment politique, nous ne croyons qu'à une politique de Kafka qui n'est ni imaginaire ni symbolique. Il s'agit donc de rentrer dans Kafka comme dans une machine qui va nous servir à nous reconnecter avec les devenirs, avec des puissances qui sont certainement virtuelles ou inconscientes, on pourrait dire ça, et euh, de cette manière-là, peut-être euh, que l'enjeu pour Deleuze et Guattari, ça va vraiment être de se reconnecter avec cette notion que moi j'adore tout particulièrement et qui est celle du dehors. Deleuze et Guattari emploient l'œuvre de Kafka comme un dehors, dehors de la philosophie. Mais dehors aussi, de la pensée du sujet, dehors de la psychanalyse, dehors même de la littérature. Le dehors comme espace littéraire si singulier qui vient s'affirmer dans la manière dont ce, cet auteur pratique la langue et dans ce que cet auteur décrit à travers sa langue si singulière. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que euh, l'expérience littéraire comme dehors, comme toutes les lignes de fuite, nous disent Deleuze et Guattari, tous les devenirs tentent toujours à s'alimenter, à s'orienter vers le dehors. Et tout, on, il s'agit toujours d'aller vers cette, cette expérience étrange qu'est le dehors en tant que sortie du monde. Et c'est vrai, il y a une sortie du monde, c'est quelqu'un euh, au sens où, c'est difficile, même si son, sa manière de, de pratiquer la, la langue allemande est une, une manière très euh, simple, on dire, les phrases sont courtes, il les, n'y les, euh, les, 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 a, a pas beaucoup de, de, de métaphores, euh, c'est un, une langue qui est très « cut », on pourrait dire, en, en quelque sorte très, très rigoureuse comme ça. Il euh, y a une sortie de la description évidente du monde. Il n'y a pas l'évidence d'un champ phénoménologique, de la joie d'être au monde. Ce n'est pas comme ça chez Kafka. On est vraiment du côté d'une expérience d'un monde assez absurde, on pourrait dire, en quelque sorte. Hein. Il n'y a pas non plus euh, un, un, un usage, euh, cette sortie euh, du monde, C'est pas non plus, euh, elle sort d'un usage euh, d'une un, langue qui servirait exclusivement à la communication transparente à, à elle-même. On n'est pas du tout dans la communication publicitaire, télévisuelle, l'oréal, parce que je vaux bien, au champ, la vie, la vraie. On n'est pas du tout dans cette transparence linguistique-là. Avec Kafka, c'est est évident. On est, on est ailleurs. On sort de la communication, on sort de la description du, du monde, on sort de la représentation du monde, et euh, on sort aussi, et ça c'est très important, euh, du récit envisagé comme une fiction euh, divertissante. Hein? La littérature kafkaïenne n'est pas divertissante du tout. Alors on peut, on peut beaucoup rire en lisant Kafka, mais euh, c'est sûr qu'on n'est pas dans euh, cette sorte euh, d'hypnose de, 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 fascinante d'un roman de Dubain, par exemple. Ce n'est pas les Trois Mousquetaires. Je veux dire, on n'est pas du tout dans, 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 dans ce rapport à la langue là chez, chez Kafka. Il y a cette phrase qui est, qui est euh, euh, très connue euh, de Franz Kafka, euh, d'une lettre euh, qu'il envoie à, à un ami euh, en, en 1904, et, et il dit ceci. Euh, « Mais il est bon que la conscience porte de larges plaies, elle n'en est que plus sensible aux morsures. » Très beau, hein il, est beau que, il est bon que la conscience porte de larges plaies, elle n'en est que plus sensible aux morsures. Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que des livres qui vous mordent ou qui vous piquent. » Vous voyez bien que là, on est tout de suite dans l'espèce d'espace littéraire que Franz Kafka veut, veut, veut nous faire vivre. Ce n'est pas la littérature comme divertissement, ce n'est pas la littérature comme description du monde, ce n'est pas la littérature qui vient communiquer quelque chose. C'est une expérience où le livre vous mord ou vous pique. Si le livre que nous lisons, je reprends la citation, ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon dire Pour qu'il nous rende plus heureux comme tu l'écris Mon Dieu, nous serions tout aussi heureux si nous n'avions pas de livres et des livres qui nous rendent heureux, heureux nous pourrions à la rigueur en écrire nous-mêmes. En revanche, voilà le but de la littérature pour Kafka, nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur, dont nous souffririons beaucoup et bien que ce n'est pas forcément divertissant. « Comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes. » C'est très, très, vraiment magnifique, quoi. « Comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes. »« Comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. » Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Je pense qu'on peut difficilement trouver une description euh, plus, plus précise et plus euh, juste euh, de euh, la manière dont Carca vient décrire le monde comme étant pris par une, une loi qui est sans arrêt défaillante. L'expérience du dehors, c'est vraiment la loi du monde, le rythme du monde, l'évidence du monde qui apparaît dans toute son incertitude, dans toute son absence, dans toute son impossibilité. Il y a vraiment cette, cette manière très nette de, de décrire l'effort de la littérature pour nous mettre dans une condition euh, qu'on pourrait presque dire d'une expérience impossible. Hein euh, au fond, la littérature kafkaïenne euh, nous, nous fait vivre euh, l'espace du dehors comme un espace où décrire les choses simplement, c'est impossible. Alors moi, ça, ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre énormément aussi quand on est dans la clinique. C'est-à-dire que euh, ce que les gens viennent vous raconter quand vous rencontrez un hein, un patient, que ce soit un hôpital de jour, que ce soit un grand dépressif, que ce soit euh, euh, un sujet très nébrosé, c'est la non-évidence du monde pour lui. C'est la manière dont euh, le monde ne, ne dysfonctionne, en fait. Hein. Et vraiment, euh, il, on a affaire à ça, on, a affaire à prise à, on est aux prises à une certaine angoisse et eh c'est parce qu'on est aux prises à cette, cette expérience là que ça vaut la peine d'écrire quelque part et euh, l'espace littéraire comme espace du dehors euh, ne vaut que parce qu'il vous fait éprouver ce genre d'expérience dit kafka Jean Starobinski, qui est un, un grand critique, lecteur de, de Kafka, dit, euh, décrit ça, euh, dans, un, dans un texte sur Kafka euh, qu'on qu retrouve dans le cahier René Aubaro explique très bien que d'une donnée normale à une autre donnée normale, vous voyez bien que les choses semblent s'emboîter, et c'est très vrai si vous lisez euh, « le, 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 le château » ou si vous lisez « Le procès », les choses ont l'air d'être normales, on passe d'une donnée normale à une autre, mais c'est vrai dans toutes les, les nouvelles de Kafka. La coordination, cependant, fait défaut et tout devient, vous voyez qu'il y en a toujours sur cette question de devenir, tout devient anormal avec Kafka. L'incommodité est une caractéristique permanente des intérieurs de Kafka. C'est vraiment ça. Hein on, 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 l Il faut, faut vraiment se dire que cette expérience du dehors, c'est une expérience très paradoxale qui est à la fois... Euh, plus intime que tout, plus, que tout intérieur et plus, euh, plus lointaine que tout extérieur et c'est vraiment cette expérience où une donnée, une, on passe d'une donnée normale qui semble normale à quelque chose d'autre qui semble tout à fait normal et on s'aperçoit qu'on est passé en dehors de soi-même. Donc, euh, pour, pour le dire aussi, euh, cette fois-ci avec Marc Robert, on a, on a deux options, en fait, euh, pour comprendre l'œuvre de Kafka. Euh, elle, elle dit ceci dans seul comme Prince Kafka, loin de faire du rêve, et c'est vrai que c'est un peu la situation du rêve aussi, l'espace du dehors, hein, c'est l'espace de littér littéraire. C'est l'espace de l'angoisse, mais c'est l'espace du rêve aussi. « Loin de faire du rêve un but de ses efforts, » nous dit Martin Robert, « Kafka y est, il y vit. » C'est même le, le seul endroit où il soit vraiment chez lui. « Il est sans cesse à la poursuite du réel, qui est pour lui précisément le domaine de l'impossible et de l'interdit. » Je me permets de vous mettre cette citation de, de Martin Robert parce que je trouve qu'elle… En, en fait, euh, bon, il, faut, il, faut, il, faut, il faut bien dire que, que, que Deleuze et Guattari ne sont pas toujours cool avec le, le, le travail de, de, de Marc Robert, d'interprétation de Marc Robert, mais il est vrai que euh, là, elle nous pose très très bien les, le, 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 je dirais, le, le, le croisement, ou le, le diptyque possible qu'on peut faire avec l'œuvre de Kafka, soit la tournée du côté de l'impossible, soit la tournée du côté de l'interdit. Et Marc Robert, c'est vrai, a plutôt la tendance de tourner l'œuvre de Kafka euh, du côté de l'interdit. C'est-à-dire qu'elle euh, en fait une écriture, l'interprète vraiment à la fois euh, parce que c'est une écriture juive et en même temps parce qu'elle a en tête le paramètre psychanalytique comme une écriture de la culpabilité. Une écriture de l'interdit, une écriture de la culpabilité, une écriture où la loi est au centre euh, du travail et cette loi qui est transmise euh, par un père à qui euh, Franz Kafka a, a écrit une lettre où il lui dit qu'il a toujours été mal dans sa vie parce qu'il n'a jamais réussi à respecter, à entendre sa loi, eh bien, euh, Marc Robert nous dit, voilà, l'écriture de Kafka, c'est une écriture qui ne cesse de faire les comptes avec la loi et l'interdit, exactement comme tout bon sujet négrosé ne cesse de faire les comptes avec la loi de l'Édipe et avec la loi du nom du père, pour le dire de manière un peu lacanienne. Et à partir de là, on peut effectivement prendre cette tangente autour de l'œuvre de Kafka comme une sorte de grande tentative d'évasion hors de la sphère paternelle. Tentative d'évasion hors de la sphère paternelle, c'est Max Brod qui, qui donne cette, cette formule pour décrire l'œuvre de Kafka. Et Effectivement, euh, on peut dire que Kafka cherche à se dépatouiller, à, se, à faire les comptes avec la loi du père en, en, en essayant de, de, de faire les comptes avec ce qui manque dans sa vie. Il manquerait quelque chose dans la vie de Kafka et, et toutes ses toutes ces, toutes ces œuvres tenterait à faire avec ce manque qui est dû avec son désaccord fondamental avec son père, et, et donc on retrouverait le thème de la transcendance de la loi, de l'intériorité de la culpabilité chez chacun des, des protagonistes de Kafka, et on peut effectivement lire ses lettres, ces récits, la présence de l'initial de, de, de K dans la plupart de ses romans, comme une marque du travail d'un sujet aux prises avec la loi du père et qui est vraiment euh, en train de, de, de sans cesse, euh, de manière très névrotique, répéter cette tentative d'évasion hors, hors de la sphère paternelle sans jamais y réussir. Bon. Ce type d'interprétation très psychanalytique, où au fond, on ferait de Kafka un écrivain de la faute, euh, l'écrivain qui aurait comme ça sur son dos la faute, du, du, de la culpabilité vis-à-vis -vis du père en tant que juif et en tant que fils, et donc en tant que nébrosé, c'est exactement euh, ce qu'il s'agit de démonter pour Deleuze-Éguataire. Et au fond, il s'agit de démonter cette lecture, qui est vraiment la lecture de Marc Robert, euh, « Du côté de l'interdit », euh, pour euh, la faire fuir hein, au-dehors de quoi C'est au-dehors du sens euh, incessant que l'interprétation vient nourrir dans le travail de Martin Robert. En fait, il s'agit pour eux d'aller du côté euh, de Kafka comme non pas de l'interdit, mais de l'impossible, vous voyez bien que Marc Robert, c'est pour ça que j'ai pris ce, 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 cet extrait-là, n'est pas aveugle à cette question de l'impossible. Et au fond, la tentative d'évasion hors de la sphère paternelle, euh, telle que peut définir l'œuvre de Kafka, Max Brod, c'est peut-être juste, mais il s'agit de le voir comme vraiment d'une fuite en dehors surtout du sens structuré par l'interdit, par la loi et par le père. Et donc, vraiment, euh, je crois qu'il y a vraiment une, une tentative de voir non pas euh, une interprétation, euh, une herméneutique du sens qui n'en finirait pas de rajouter du sens au sens dans les nouvelles de l'œuvre kafkaïenne, mais beaucoup plus une tentative de voir comment ça fonctionne. Ça, c'est l'enjeu. C'est comment ça marche, le texte de Kafka, et comment ça marche la langue de Kafka. Ça n'a rien à voir comme question. Et c'est très clinique aussi, hein. Il faut l'avoir il faut en tête. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous me dites ça Ou comment ça fonctionne pour vous en tant que sujet, votre plainte, votre symptôme, votre désarroi subjectif Ce sont deux questions radicalement différentes. Est-ce qu'on rattache ce qu'on entend du côté du sens, ou bien est-ce qu'on rattache ce qu'on entend et ce qu'on lit, dans le cas de Franz Kafka du côté d'une machinerie qui euh, fonctionne et est que, comment est-ce qu'on essaye d'écrire le fonctionnement d'un sujet Comment tient un sujet Comment tient un roman Comment tient un livre C'est vraiment comment ça marche, leur question à Deleuze et Guattari. Donc, sorti hors du sens, hors de la signification, hors de la représentation, sorti aussi... Hors de la manière dont ce sens, cette signification sont toujours rattachés par le biais de l'interdit, par le biais du, de, de la loi et par le biais du manque à l'intimité d'un sujet, sorti hors de ce sujet pour expérimenter l'impossible à même les territoires du dehors. Voilà le projet de euh, de Deleuze et Guattari dans euh, qu'est-ce qu'une pour une littérature mineure. Euh, et pour vous donner un peu euh, une, une, une image euh, de, 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 de ce que ça pourrait être, ce dehors en tant que territoire de l'impossible, euh, on peut de nouveau se, se référer à une lettre de Kafka à, à Broad euh, où il dit ceci, j'ai de nouveau pris conscience du fait que je vis sur un sol combien fragile. J'ai de nouveau pris conscience du fait que je vis sur un sol combien fragile, voire tout à fait inexistant au-dessous d'un trou d'ombre, d'où les puissances obscures sortent à leur gré pour détruire ma vie sans se soucier de mon bégaiement De nouveau, ben moi je trouve ça vraiment d'une justesse euh, effrayante, la manière de décrire le vide, l'abîme, euh, sur lequel Kafka euh, trace les, les lignes de, 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 de son parcours d'écrivain. La littérature me fait vivre. Dit-il. Donc, vous voyez que c'est une littérature qui est très vivante, mais qui a affaire à cette espèce de trou d'ombre où les puissances obscures sortent à leur gré pour détruire ma vie. La littérature me fait vivre. Vous voyez qu'on est dans ce paradoxe où la littérature me fait vivre, mais en même temps, je suis au-dessous d'un trou d'ombre. La littérature me fait vivre, mais n'est-il pas plus juste de dire qu'elle fait vivre cette sorte de vie-là La littérature fait vivre cette sorte de vie-là, qui est cette vie. Au-dessous d'un trou d'ombre, hein, au-dessus ou à côté ou dans même. À, 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 à la littérature est cette vie où on expérimente avec les puissances obscures. Et donc, euh, on est véritablement, euh, quand on sort d'une interprétation qui va du côté de, de l'interdit, et qu'on va vers ce trou, vers cette zone d'ombre, vers ce bégaiement de l'existence de Kafka, hein, vous savez combien Kafka avait une, une santé fragile, quoi. Eh bien, on va du côté de euh, non pas du père, non pas de la faute, non pas de l'interdit, mais on passe vraiment du côté du, du dehors. On va vraiment dans l'immanence du dehors en tant que lieu pas du tout évident, voire impossible, à, où il est impossible à vivre, mais où en même temps, on peut faire des rencontres qui sont à la fois pleines de joie et pleines d'intensité de, 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 nouvelle. On peut expérimenter ce que Deleuze et Guattari appellent sorte de, 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 de processus un peu schizophré. Hein euh, donc, euh, le, 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 le travail qu'ils vont faire pour expérimenter à même ce dehors, c'est essayer de décrire le fonctionnement de l'œuvre de Kafka et comment ils s'y prennent. Eh bien, ils vont montrer que cette étrangeté de l'œuvre de Kafka, elle est connectée avec euh, des multiplicités qui jouent, si vous voulez, euh, à côté, en fait, du langage. Parce qu'au fond, euh, l'option Kafka est du côté de l'interdit, Kafka est du côté de la névrose, Kafka est du côté du père, Kafka est du côté de la culpabilité. Eh bien, ce sont autant d'interprétations qui fonctionnent avec le langage. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le travail de Deleuze et Guattari euh, sur Kafka, c'est qu'ils vont connecter Kafka avec ce qui n'est pas exclusivement langagé, donc les images la place de la photographie, dans Kafka, la place des tableaux, dans Kafka, donc des animaux, euh, la souris, euh, et, donc, et donc aussi des architectures, euh, le tribunal, le, le, le territoire qu'on cherche à arpenter dans le château et on, dont on n'arrive jamais à, à, à prendre les mesures. Donc, Plutôt que de faire une machine interprétative euh, de Kafka, en connectant la spécificité de son traitement de la langue et de son inscription de le langage avec des éléments qui sont non-langagiers, ils arrivent à faire de Kafka une machine à produire, à, à fonctionner, à produire quoi Eh bien, à produire une fuite hors du monde qui est peut-être le seul moyen de se manifester dans le monde c'est ça qui est très paradoxal en fait la seule manière d'exister de, 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 dans le monde, de se manifester dans le monde c'est de fuir la logique du monde c'est de fuir le bon fonctionnement du, du monde c'est de percer le sens c'est de percer l'interprétation c'est vraiment de, de, de faire en sorte que euh, euh, le dehors ne soit pas désespéré même s'il si est sombre, même si c'est un trou, même si c'est fait de puissance obscure, mais qu'il soit source de devenir, de transformation, de modification du regard sur le monde, voire même, pas seulement du regard sur le monde, mais vraiment de, 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 de nos, nos existences, bel et bien euh, affirmées, quoi. Et euh, cette manière, euh, à quoi ça sert, on pourrait se dire, de, de, de lire, cette manière de lire Carca, à quoi elle sert, plutôt que de vouloir donner du sens, plutôt que de vouloir travailler du côté de l'interprétation, pourquoi euh, essayer de se reconnecter avec le dehors et eh bien je crois que exactement comme c'était déjà l'enjeu dans l'Antiédite, leur idée c'est que euh, le désir n'est pas rattaché exclusivement à l'individu n'est pas rattaché au moi et que surtout le désir n'est pas n'est pas fait de manque le désir il passe par des connexions il passe par des devenirs. donc se connecter en quelque sorte à la littérature de Kafka, c'est rentrer dans cette expérience où on va connecter son désir avec peut-être autre chose que du langage, des images, des animaux, des, des espaces, euh, des architectures. Et on va surtout vivre une expérience intensive, en intensité, qui va radicalement nous transformer et qui va... Nous sortir, euh, c'est vraiment le grand pari de la lecture euh, de Lezo euh, guattarienne euh, du livre sur Kafka, c'est comment nous sortir de la question du père et de la culpabilité qui en découle. Hein. Et donc, non plus faire euh, du livre, des livres de Kafka et de la lettre au père en particulier euh, des textes désespérés, des textes névrosés, mais beaucoup plus euh, des textes joyeux comment euh, s'abreuver à la joie désespérée euh, de l'œuvre kafkaïenne pour faire en sorte que le désir soit un désir affirmatif c'est un peu euh, l'enjeu de euh, ce livre de, de Leuze et Gattari je vous propose à présent de, de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce qu'ils appellent une littérature mineure parce que pour eux Kafka incarne véritablement la littérature mineure et au fond toute littérature qui mérite d'être lue pour Deleuze et Guattari, c'est ce type de littérature-là. Donc, il euh, n'y a pas que Kafka hein, qu'on pourrait rattacher à la littérature mineure. Je vous ai dit, ça, moi, moi j'ai grand plaisir à mettre, par exemple, Pierre-Paolo Pasolini comme un grand, un grand écrivain de la littérature mineure, mais certainement que Virginia Woolf, pour eux, fait partie vraiment des, des, des grandes écrivaines qui, qui connectent avec ce champ euh, de virtualité où on peut enfin sortir de soi-même, quoi, où on peut enfin, à travers la langue, l'usage de la langue et tout ce, tout ce avec quoi elle nous connecte arriver à expérimenter en dehors de l'interprétation, en dehors du sens et travailler autre chose que soi-même. Donc, je vous propose de, de passer maintenant à, à, à la lecture un tout petit peu plus serrée euh, du troisième chapitre de, de, de ce bouquin qui, moi, m'a beaucoup servi pour penser la clinique comme une clinique mineure. Alors, euh, le, ce, ce chapitre, c'est le chapitre 3 et il est intitulé « Qu'est-ce qu'une littérature mineure
0: ?» Je
1: ne sais pas si... Ouais. Euh, la première chose qu'on qu peut dire sur la littérature mineure, c'est que euh, c'est une littérature qui concerne, euh, qui s'écrit depuis les minorités. C'est un peu, euh, ça, ça a l'air d'être une tautologie comme ça, mais ce n'est pas si évident. Pour écrire une littérature mineure, me disent Deleuze et Guattari, il faut se poser le problème de la minorité. Et si vous vous posez le problème de la minorité, c'est en général que vous en faites partie. Parce que si vous ne faites pas partie de la minorité, eh bien, au fond, le langage, la langue, ce qu'elle décrit, la manière de communiquer vous paraît tout à fait convaincante et ne vous pose pas problème. Le problème euh, des minorités, c'est de se sentir opprimé, oppressé par euh, une langue que Deleuze et Guattari désignent comme majeure. La littérature mineure ne naît pas comme ça ex nihilo, la littérature mineure naît toujours au sein, à l'intérieur euh, d'une littérature majeure. Et la littérature majeure, évidemment, c'est l'allemand de Goethe, par exemple, pour Kafka. Pourquoi Kafka euh, appartient à, à, à une minorité ben, Je vous l'ai déjà dit, en fait, euh, en, en introduction, je vous ai rappelé que Kafka... Était, était un écrivain de langue allemande, mais il vit à Prague, et non seulement il vit à Prague, mais il vit dans le ghetto. Kafka est juif. Donc, il, est, il appartient à la minorité la plus, sans doute à l'époque, une des minorités certainement parmi les plus opprimées. Et donc, impossible pour Kafka d'écrire comme il faut. Impossible pour Kafka de respecter la grammaire majoritaire, en quelque sorte. Et au fond, euh, tout l'enjeu euh, aussi de ce rapport avec le dehors, c'est peut-être de faire sortir la langue de son territoire confortable, de euh, sa langue majoritaire, et pour utiliser un mot que Deleuze et Guattari aiment employer, de déterritorialiser la langue, hein, le travail euh, d'une littérature Mineure, ça va être de déterritorialiser, de faire sortir de son territoire majoritaire euh, euh, la langue pour faire advenir une langue mineure. Il disent ça très, très bien. Et je pense que là aussi, euh, quand je lis ça, bien sûr, je vous introduis à ce chapitre 3 euh, du livre de Deleuze et Guattari, mais évidemment, euh, j'ai en tête euh, le travail euh, contemporain aujourd'hui de la clinique, Et quand ils écrivent à la page 35 euh, cette, cette phrase, « Combien de gens aujourd'hui vivent dans une langue qui n'est pas la leur ?» C'est une question que nous pouvons nous poser chaque jour. Combien de gens aujourd'hui vivent dans une langue qui n'est pas la leur Ou bien ne connaissent même plus la leur Pas encore. Et connaissent mal la langue majeure dont ils sont forcés de se servir euh, il est évident qu'à l'école, combien d'enfants euh, arrivent euh, bilingues mais, mais sont obligés de se servir de la langue majeure du français euh, alors qu'ils en connaissent une autre. Ils sont forcés de se servir de cette langue. Problème des minorités, disent Deleuzec Batari. Problème d'une littérature mineure mais aussi pour nous tous. Comment arracher à sa propre langue une littérature mineure capable de creuser le langage et de le faire filer suivant une ligne révolutionnaire sobre Comment devenir le nomade et l'immigré et le tzigan de sa propre langue. Kafka dit danser sur la corde raide. Voilà, là, on a véritablement tout le problème et tout l'intérêt de la littérature mineure pour Deleuze et Guattari. Kafka dit. Il s'intéresse à Kafka parce qu'à la lettre, Kafka met en place dans son rapport à la langue allemande une littérature Alors, Kafka est minoritaire, il est juif, il ne vit, vit, vit pas en Allemagne, il ne vit pas à Vienne, il, il vit en, en, en Tchécoslovaquie, enfin, il vit à Prague. Et, et donc, forcément, euh, Kafka est pris euh, dans une impossibilité de s'exprimer euh, comme, comme, comme il faudrait, comme il devrait, impossible Impossible d'écrire en allemand, mais impossible d'écrire autrement. Impossible d'écrire tout court, pour Kafka, et impossible de ne pas écrire. Donc, au fond, la littérature mineure est une littérature qui n'a plus tellement à faire avec l'interdit, vous ne pouvez pas faire ceci, comme ça, euh, le, le féminin l'emporte sur le masculin, euh, l'accord euh, du pluriel, euh, l'accord du, du sujet avec le verbe, tu as fait une faute, Ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça le problème de la littérature mineure. Le problème de la littérature mineure, c'est le problème de l'impossible. Il est impossible de bien dire, il est impossible de bien faire. Et c'est à partir de cet impossible qu'on peut se permettre de travailler à réinventer la langue, que l'on peut se permettre de travailler à, à redire les choses. Bon, il me semble qu'on euh, qu peut se permettre d'inventer de, des sonorités qui sont inédites, inouïes, de faire filer la langue selon une ligne révolutionnaire sobre, comme ils le disent euh, très clairement. Donc, euh, voilà, l'intérêt de, 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 de Deleuze et Guattari pour Kafka, c'est que vraiment, à la lettre, il met au travail cette impossibilité-là dans euh, son, œuvre, euh, son œuvre littéraire. Vous voyez bien que ça n'est pas non plus… Euh, c'est le problème de tout le monde, hein, je, veux dire, euh, je pense que ça vaut pour tous, comment arracher à sa propre langue une littérature mineure, c'est-à-dire comment arrêter de parler le langage euh, de l'autre qui m'a forcé à articuler, euh, des, qui m'a euh, euh, identifié par toute une série de signifiants qui ne sont pas les miens. C'est un peu aussi le travail d'une du, analyse que de trouver la langue mineure de chaque euh, sujet euh, qui vient prendre la parole euh, dans, dans le cabinet ou dans l'institution de soins. Mais, et ça c'est un point très important, étant donné que la langue mineure s'inscrit au sein de la majorité, s'inscrit au sein de la langue majeure, la langue mineure, est directement connectée avec du politique, puisque euh, la minorité, elle est opprimée. Elle n'a pas d'autre choix que de réinventer la langue, que de se réapproprier la langue, que de, de déterritorialiser la langue pour la faire résonner autrement. Et ça, c'est éminemment politique pour Deleuze et Guattari. Euh, bon, ben voilà ce qu'ils disent, page 29. « Kafka définit en ce sens, l'impasse qui barre aux Juifs de Prague, l'accès à l'écriture et de fait fait de leur littérature quelque chose d'impossible. Impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d'écrire en allemand, impossibilité d'écrire autrement. Vous voyez qu'on se décale de l'interdit vers l'impossible, j'insiste. Et c'est en, en, en cela, bien sûr, qu'un euh, nouveau vocabulaire, de nouvelles intensités vont pouvoir euh, émerger euh, de cette euh, langue mineure. Alors, pour être un peu euh, didactique, Deleuze et Guattari, à un moment donné, donnent... Euh, Trois coordonnées un petit peu euh, simples pour repérer le fonctionnement d'une langue mineure et pour se dire, tiens, là, on a à faire une langue mineure. Donc, bien sûr, il y a la question d'impossible, nécessité de réinventer le langage pour prendre la parole, mais ils nous disent, les trois caractères de la littérature mineure sont la déterritorialisation de la langue, c'est-à-dire qu'on enfin, y fait entendre des sonorités qui sont jusque-là inouïes, inaudites, in 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 inédites, le branchement de l'individuel sur les médias politiques, c'est-à-dire que ça n'est plus une littérature qui vous raccorde à votre autobiographie, le sens de votre petite histoire privée, mais étant donné qu elle, qu elle, que vous écrivez pour une minorité en plein devenir, en plein advenir, eh bien, vous la branchez non pas sur de l'individuel, mais sur du politique. Et au fond, une langue mineure, elle écrit toujours pour un peuple qui n'est pas encore complètement constitué. Une langue mineure, elle, 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 se, elle, elle fait sécession, ou elle, elle s'empare et transforme la langue majeure pour faire advenir un agencement collectif d'énonciation, soit elle n'appartient pas à moi en tant qu'individu, mais elle l'ouvre elle vers un peuple à venir. Hein Donc vous voyez bien qu'on est là vraiment du, du côté d'une dimension collective, d'une sortie du moi et d'une dimension extrêmement politique euh, à repérer dans euh, le travail euh, de Kafka. On est aux antipodes d'une soi-disant reconnaissance identitaire. Le peuple, il est à venir. La langue, elle, elle, elle s'invente elle, 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 elle de manière mineure pour inventer des possibilités de se dire. C'est tourné vers l'avenir. Hein, ça, j'insiste beaucoup. Ce n'est pas du tout une langue qui viendrait homologuer une manière identitaire ou communautariste de se signifier. En tout cas, vous voyez bien que... Tout ce travail que Deleuze et Guattari repèrent chez Kafka nous fait sortir du sens, de la signification, de la métaphore pour faire vivre au langage lui-même une expérience limite. On est vraiment de l'ordre du côté d'une expérience limite. Euh, et euh, une très belle formule qu'ils ont euh, où au fond ils disent dans ce contexte-là euh, on n'est plus dans la continuité du sens,
0: hein,
1: on n'est plus dans l'abstraction et dans la continuité du sens et de la loi euh, symbolique mais on est dans un agencement qui passe par de la contiguïté hein. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ce qui passe dans ces devenirs, dans ce travail de la langue, c'est une, une distance entre les choses qui va rapprocher les choses, la distance plutôt que de séparer rapproche, et la proximité entre les choses va les séparer. C'est ça, la continuité hein. C'est la distance qui rapproche et la proximité qui sépare. On est dans ce paradoxe-là, on est dans cette sortie-là, euh, sortie, -là, euh, sortie qui, qui, qui nous fait euh, passer euh, ailleurs que dans la continuité de la loi, qui nous fait passer ailleurs que du côté du père, qui nous fait passer du côté d'un usage intensif de la langue et euh, qui, euh, au fond, Valoir à travers ces trois caractères, la déterritorialisation de la langue, le branchement sur, sur du politique et euh, euh, l'avènement la, la, d'un agencement collectif d'énonciation et non plus l'avènement d'une petite biographie privée, eh bien, on passe à, ils ont cette formule très belle, on passe à une loupe beaucoup plus grande que le triangle de l'Oedipe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de renoncer aux trois de l'Oedipe, mais il s'agit de montrer comment la triangularité édipienne cache d'autres triangularités qui sont peut-être beaucoup plus souples, beaucoup plus riches, beaucoup plus fines, pour décrire l'expérience de la littérature et pour décrire le réel lui-même. Bien, euh, je vois que le, le, le temps euh, passe vite et je voudrais qu'on discute ensemble, donc j'en viens maintenant à... Pourquoi moi, ça, ça m'a intéressé pour penser une clinique mineure? Alors, euh, moi, je pense que euh, tout ce travail sur euh, la littérature euh, mineure, telle que euh, Deleuze et Guattari, le le repère dans, dans Kafka, en fait, me permet de, de, de repenser euh, l'expérience clinique selon un autre triangle que le triangle édipien. Voilà, J'ai déplacé ma loupe pour repérer un, un ailleurs que le triangle papa-maman-bébé et pour euh, penser trois euh, dimensions, trois axes qui me semblent tout à fait fondamentaux dans l'expérience de, de, de la clinique, de la rencontre d'un sujet euh, quand on est en cabinet ou en institution de, de, de soins de, de santé mentale, qui sont la technique le politique et le métapsychologique. Alors, euh, ces, trois, ces trois dimensions sont toujours extrêmement ficelées pour moi, c'est-à-dire que la technique, c'est qu'est-ce que vous faites en séance Qu'est-ce que vous dites en séance Comment vous vous comportez en séance Et pour moi, c'est une manière de faire en séance, c'est-à-dire la manière d'interpréter, la manière de poser un acte, la manière de... De, de, de faire durer une séance pendant X temps ou pas, la, la manière de couper une séance, tout ça sont des dimensions, le, le prix de la séance, tout ça sont des dimensions techniques. Eh bien, ce livre de Deleuze et Guattari me permet de, de penser la technique au-delà de la neutralité. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que le, le psychanalyste, il est bienveillant, il est neutre. Euh, moi je dirais que euh, lire euh, Kafka pour une littérature mineure m'a vraiment aidé à penser non pas une expérience de neutralité psychanalytique, c'est-à-dire le psy compassé, qui ne devrait pas avoir d'opinion politique, qui ne devrait pas prendre position politique, qui devrait se retirer de tout, tout, tout enjeu politique euh, si vous avez entendu euh, Florent Gabaron Garcia, il est extrêmement critique à raison sur la question de la neutralité et euh, ça m'a permis de penser la dimension technique comme une dimension de sobriété. Et je vais tout de suite euh, venir dans le détail du texte de Lozé Guattari pour vous montrer à quel point ils insistent sur la sobriété nécessaire d'une langue mineure. La deuxième chose qui me semble importante à souligner à partir de ce texte, pour moi en tant qu'analyste, euh, en tout cas, euh, leur, leur, tra leur travail sur Kafka m'a permis de me rendre compte que euh, euh, effectivement, quand on travaille dans le champ de l'analyse, on a à faire à, bien sûr, l'intimité, la subjectivité, le cas par cas de chaque sujet qu'on rencontre, mais on a aussi à faire euh, à des gens qui peuvent appartenir à des minorités et que donc notre écoute ne peut absolument pas entendre tout le monde de la même manière, sur le même prisme. Et donc, au fond, euh, il me semble que l'ancrage politique d'une clinique qui se revendiquerait comme mineure, c'est de vraiment laisser large place aux critiques qui ont été émises par les minorités à l'endroit du dispositif psychanalytique. Et euh, d'autre part, il me semble que euh, vraiment, s'il s'agit de laisser place à quelque chose, c'est à la singularité de chaque sujet, mais se rendre compte que laisser place à la singularité de chaque sujet, ça relève aussi bien de la manière dont on pratique la cure technique, mais ça relève aussi d'un entrage politique. Pour être tout à fait concret, je veux dire, si vous pensez à partir du prisme édipien, la famille euh, imaginaire, papa, maman, bébé, pour écouter une famille homoparentale, il est très clair que vous allez être extrêmement stigmatisant, que vous n'allez rien pouvoir entendre et que, euh, franchement, je ne sais pas comment vous allez rencontrer l'inconscient du sujet que vous écoutez. Et donc, troisième point, plutôt métapsychologique, je pense qu'une euh, clinique mineure ne travaille pas tellement du côté euh, de l'interdit du côté de ce qu'on a le droit de faire ou de ce qu'on n'a pas le droit de faire avec une représentation en tête d'une loi édipienne ou d'un nom du père tout-puissant, mais essaye beaucoup plus de repérer, et c'est pour ça que ça me semble intéressant de le mettre du côté des représentations que l'on a dans la tête, donc du côté du métapsychologique, euh, où se situe l'impossible de chaque sujet. Et donc de travailler beaucoup plus, non pas à partir euh, de l'édipe universelle qui vaudrait pour tous euh, comme loi, mais à partir de l'impossible. Là aussi, il me semble que le parcours qu'on vient de rapidement tracer euh, au sein de, de Deleuze et, et, et Guattari euh, à travers l'œuvre de Kafka nous ramène euh, vraiment du côté d'une métapsychologie qui laisse euh, le, la plus large part possible à la manière dont pour un sujet, il y a de l'impossible. Comment le sujet a affaire à l'impossible Alors, si vous le voulez bien, je, je, je détaille un tout petit peu cette question de la sobriété, euh, qui est vraiment une, une ligne euh, de force, je trouve, et qui nous aide à sortir de la représentation de l'analyste comme étant une personne neutre, tant dans sa technique que dans sa représentation métapsychologique, que dans son appréhension politique du monde. Hein, le psychanalyste n'est pas du tout neutre, il n'est pas du tout neutre politiquement, il n'est pas du tout neutre d'un point de vue métapsychologique. C'est quelqu'un qui est très engagé, en revanche, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'une grande sobriété. Et ils disent ceci, je trouve ça vraiment une leçon de, 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 de clinique remarquable, on ira encore plus loin dans la déterritorialisation non pas à force de surcharge, de retournement, d'épaississement. Vous savez, ça c'est la surcharge, le retournement, l'épaississement, c'est l'analyse qui rajoute du sens au sens, qui vous explique les trucs, ou c'est le coach qui vous donne des, des indications pour aller mieux la semaine prochaine, et puis la suivante, vous faites tel ou tel exercice. Pas du tout. On ira de plus en plus loin dans la déterritorialisation, dans la sortie de soi, donc, et dans la sortie de ses certitudes, à force d'une sobriété qui fait filer le langage. Et encore un peu plus loin, disent-ils, aller toujours plus loin dans la déterritorialisation à force de sobriété. Puisque le vocabulaire est desséché, le faire vibrer en intensité, opposer un usage purement intensif de la langue à tout usage symbolique ou même significatif ou simplement signifiant. Arriver à une expression parfaite et non formée, une expression matérielle intense. Voilà. Moi, quand je lis Deleuze et Guattari et que j'essaye de les mettre au service de ce que j'appelle une clinique mineure, j'essaie véritablement de en tant que membre aussi d'une minorité, en fin de compte, on a souvent résumé mon livre, hein, une sorte de grand coming out. Hein, je suis psychanalyste et je suis PD. C'est pas du tout ça que essayé de faire dans le livre. Enfin, c'est pas que ça que j'ai essayé de faire dans le livre. Ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de m'adresser, de lire, si vous voulez, la, 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 la littérature psychanalytique majeure pour, euh, pour l'entraîner vers sa déterritorialisation à force de sobriété. Et je trouve que trop souvent, le vocabulaire psychanalytique, oui, est desséché et mérite de vibrer en intensité. C'est-à-dire que tout mon travail, euh, vraiment, quand je parle de clinique mineure, c'est celui d'essayer de redonner, retourner, faire vibrer autrement cette langue psychanalytique pour qu'elle puisse arriver à un tout petit peu de déterritorialisation, un tout petit peu d'intensité nouvelle. Il me semble que c'est un enjeu particulièrement éthique que celui de vouloir transformer la, 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 la langue psychanalytique majeure, celle qui ronronne un petit peu, pour essayer de l'entraîner vers, vers la propre ligne de fuite. Quoi. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé, et quand je, je vous dis ça, j'ai en tête euh, ces, deux, ces deux extraits de, de Deleuze et, et Guattari. On fera filer l'allemand sur une ligne de fuite. On fera filer l'allemand sur une ligne de fuite. Il s'agit de faire fuir la langue majeure. Il s'agit de faire fuir les certitudes de la langue majeure. Il s'agit de faire fuir la grammaire de la langue majeure. On se remplira de jeunes. On arrachera à l'allemand de, de Prague tous les points de sous-développement qu'il veut se cacher. On le fera crier d'un cri tellement sobre et rigoureux même majeur, une langue est susceptible d'un usage intensif. Donc moi, je crois que même si Deleuze et Guattari ont été extrêmement virulents, critiques par rapport à la langue psychanalytique, eh bien au fond, il faut se réjouir de leur critique pour peut-être revoir notre rapport à la langue psychanalytique, en tout cas travailler à une clinique où on fait un usage intensif de cette langue, qui a fait filer suivant des lignes de fuite créatrices et qui, si lent, si précautionneux soit-il, forme une déterritorialisation absolue. J'aime beaucoup cette, cette attention à la précaution, hein, à la lenteur. Il ne s'agit pas d'aller trop vite avec les concepts ou avec la langue qu'on essaie de faire filer vers une dimension mineure. Il s'agit d'être très précautionneux, d'aller très lentement. Mais, Trouver une forme de déterritorialisation absolue, se servir du polylinguisme dans sa propre langue, hein, là, évidemment, on sent aussi euh, l'influence de Proust, hein, Proust qui disait euh, les beaux livres sont écrits dans une langue euh, qui est étrangère, se servir du polylinguisme de sa propre langue, faire de celle-ci un usage mineur ou intensif opposer le caractère opprimé de cette langue à son caractère oppresseur, voire trouver les points de non-culture et de sous-développement, les zones de tiers-monde linguistique par où une langue s'échappe, un animal se greffe, un agencement se branche. Vous voyez toute la, la dimension qui sort en fait, euh, du, du, du triomphe de l'impérialisme signifiant phallique lacanien, très clairement, hein, c'est ça qu'ils ont en, en ligne de mire là, pour essayer d'inventer un autre type de rapport à la langue, au langage et au sujet. Euh, dans cette série de, de mobilisations, je, je, je trouve que euh, Deleuze et Guattari sont, 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 sont très inspirants. Il y a un, un auteur qui est très kafkaïen et sur lequel je voudrais terminer ma présentation d'aujourd'hui, parce que je vois qu'il nous reste qu'une demi-heure pour discuter, et donc on en restera là, si vous voulez bien. Euh, L'autre auteur, qui est une grande référence évidemment de, de Deleuze aussi, euh, et qui est un, un immense lecteur de Kafka, dont on a rapprocher les romans euh, de ceux euh, de Franz Kafka lui-même, hein, c'est Maurice Blanchot, bien sûr, grand, grand écrivain, grand critique littéraire, qui me semble vraiment donner, si vous voulez, une sorte d'indication, un petit peu euh, comme Freud a pu donner euh, dans ses écrits techniques, une indication aux jeunes médecins, et eh bien, euh, je trouve que dans ce travail minoriser la langue psychanalytique, Blanchot nous donne véritablement une indication qui est à la fois une indication de, 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 de critique littéraire, donc comment est-ce qu'il faut lire les textes en littérature si on sort d'une interprétation herméneutique pour essayer de se brancher vers le dehors, les devenirs et, le, et, et les désirs qui vont avec Blanchot écrit ceci, euh, je trouve que c'est vraiment une phrase que je ne cesse de, de, de relire, de répéter, qui, moi, me semble tellement indiquer la manière de procéder quand on est dans la rencontre, non seulement avec un texte littéraire, mais aussi dans la rencontre clinique. Une minutie. donc il écrit ça dans De Kafka à Kafka, qui est l'ensemble des textes qu'il réunit, qu'il a écrits à propos de, de, de Franz Kafka. Blanchot écrit ceci, une minutie, une lenteur d'approche, une précision détaillée, même dans la description de ses propres rêves, sans lesquels l'homme exilé de la réalité, l'homme exilé de la réalité, autrement dit l'homme qui est passé du côté du dehors, du côté de l'espace littéraire, pour aussi bien pour Blanchot que pour Kafka, est rapidement voué à l'égarement de la confusion et à l'à peu près de l'imaginaire. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah, ok, on a fini avec le concept de la psychanalyse majeure, et alors on peut dire tout, n'importe quoi, son contraire, et on tombe dans l'égarement de la confusion et d à peu près de l'imaginaire. » Ce n'est certainement pas ça. Je pense que l'intention de Blanchot est, est hautement euh, utile pour euh, nous autres psychanalystes. Plus on est perdu au-dehors, et le dehors, en quelque sorte, pour moi, c'est l'inconscient. Plus on est perdu au-dehors, dans l'étrangeté et l'insécurité de cette perte, plus il faut faire appel à l'esprit de rigueur, de scrupule, d'exactitude, être présent à l'absence par la multiplicité des images, par leur apparence déterminée modeste, dégagée de la fascination et par leur cohérence énergiquement maintenue. Voilà, je pense que si le texte de Deleuze et Guattari, Kafka pour une littérature mineure, est utile pour nous, en tant que cliniciens et cliniciennes, au travail d'une clinique qui aspirerait à renouer avec les minorités, et il ne s'agit pas de faire une clinique pour les minorités, mais il s'agit de faire une clinique qui apprend aux côtés des minorités, eh bien, je pense que cela implique une nouvelle forme de rigueur qui n'a rien à voir avec la rigueur héritée de la modernité philosophique, cette rigueur hautement subjectivante, hautement hiérarchisante, hautement appropriationniste, ce n'est pas du tout la rigueur du sujet moderne qu'il s'agit de trouver, mais c'est cette autre rigueur dont... Nous parle Blanchot quand il se penche sur les textes de Kafka, cette rigueur qui laisse place à la lenteur d'approche, à la précision détaillée, qui est celle avec laquelle on ne peut euh, qu'avancer euh, dans l'arpentage du territoire, euh,
0: des territoires du dehors, qui sont ceux de l'inconscient. Je vous remercie.